0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 7 octobre Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
1: et l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
3: à tous. À la une ce matin des stations-service à sec. Des files de voitures qui patientent. Difficile de faire le plein, la faute à des mouvements de grève dans les raffineries. Cinq sur les sept présentes en France sont à l'arrêt dont la principale en Normandie qui représente plus de 20% des capacités du pays. Mais Chloé Juel, toutes les régions ne sont pas concernées de la même manière.
2: Une station essence sur trois en tension dans le nord et le Pas-de-Calais à tel point qu'il est interdit de faire des réserves depuis deux jours. L'Oise, la Seine-Saint-Denis ou la Haute-Saône sont ainsi dans le rouge. Seul le sud est épargné. Mais on ne parle pas de pénurie, plutôt d'un suivi attentif et d'une tension temporaire. Le gouvernement marche sur des œufs pour éviter une ruée à la pompe, alors que 15% des stations ont les cuves à vide pour au moins un de ces carburants, souvent le diesel, et principalement dans les stations Essence Total. Mais Total
3: Énergie privée de trois de ces raffineries sur les cinq en France, mais la grève n'est pas la seule explication.
2: Il y a aussi l'effet ristourne dans les stations. 50 centimes qui proposaient les 30 centimes de remise gouvernementale et les 20 centimes de remise distributeur. Alors comment va-t-on sortir de cette crise Puiser dans les stocks stratégiques de l'État est une possibilité. Le gouvernement y a déjà eu recours. Ce sont d'énormes réserves faites pour tenir trois mois. Et de son côté, Total Energy promet de se mobiliser. Un retour à la normale est prévu milieu de semaine prochaine.
3: Chloé Juel, le prix de l'énergie, ce sont aussi les augmentations pour le gaz et l'électricité. La filière alimentaire s'inquiète. Agriculteurs, industriels, grandes surfaces, ils lancent un appel au secours car avec des prix jugés 10 propos proportionné un risque existe sur la production. Eric Kioche, cela pourrait provoquer à terme des hausses de prix.
4: Un coût de l'électricité multiplié par 10, celui du gaz par 6 ou 7 et le fioul, lui, a doublé. Les agriculteurs ne s'en sortent plus. Les énergies, ce sont un tiers de leur coût de production. Faute de pouvoir répercuter ces augmentations vertigineuses qui feraient fuir les éventuels clients, certains se mettent à l'arrêt, alerte Henri Biasperet de la FNSEA.
1: Si rien n'est fait, un producteur qui doit remettre en place des poulets en bâtiment, on sait qu'il faut les chauffer pour pas qu'ils souffrent du foie, il va dire je remplis pas mes cuves de gaz, je remplis pas mon bâtiment, et j'attends 6 mois, 8 mois, 1 an. Et donc derrière, ça fait des industries qui seront pas alimentées, ce qui va créer effectivement une rupture.
4: Et cela peut provoquer une réaction en chaîne. Plus de production, donc plus de transformation, ni de distribution. Une rareté des produits qui fera exploser les prix et alourdir le panier de courses, prévient Thierry souches de Système U. Ce qu'on constate, c'est qu'il a déjà là augmenté dans des proportions importantes, hein, 6 à 7%. Certains prédisent des augmentations à 10%, voire 15%. La filière réclame un plafonnement du prix prix du gaz au niveau européen et demande aussi au gouvernement de réguler à la baisse au niveau national les prix des énergies sans quoi, affirme-t-elle,
3: c'est la souveraineté agricole de la France qui sera remise en question. Et l'inflation va s'accélérer c'est aussi ce que confirme Thierry Cotillard le président de Perifem, fédération de grandes enseignes. Les factures risquent d'être multipliées par trois pour les agriculteurs les distributeurs, particulièrement touchés, les produits frais, les surgelés, la filière laitière, de quoi faire craindre de nouvelles hausses de prix et des délocalisations Thierry Cotillard était la star de l'éco ce matin sur Radio Classique. Et Charles, face à ses prises élevées, bien place à la sobriété. Le gouvernement présentait son plan hier. Une batterie de mesures, principalement appliquée à l'administration, sans contrainte. Une sobriété sur le temps long, des habitudes qui vont rester et des entreprises qui y mettent du leur. Et en prévision des vacances d'hiver, les stations de ski, grandes consommatrices d'énergie, promettent des économies, surtout sur les remontées mécaniques. Laurent Reynaud est le délégué général de Domaine Skiable de France. Les trois quarts de l'énergie consommée électrique hein, sur le Domaine Skiable, proviennent des remontées mécaniques. Donc, euh, que ce soit par des mesures de mise à l'arrêt de remontées mécaniques quand elles sont redondantes, c'est-à-dire lorsque on peut atteindre la même piste de ski de plusieurs façons différentes, ou que ce soit par des mesures de réduction de la vitesse sur les remontées mécaniques les plus rapides, hein, je pense aux télésièges débriable ça fait partie de ces mesures euh, qui, euh, sans renier véritablement sur le produit ou le confort qu'on apporte, permettent de venir contribuer à cet effort euh, auquel on s'est engagé de faire 10% d'économie d'énergie sur les domaines scables pendant tout l'hiver. Laurent Reynaud des domaines skiables de France joint par Azaïs Péronin et dans ce contexte l'économie française devrait stagner cet automne en raison des prix de l'énergie ce sont les prévisions de l'INSEE publiées hier soir. Vous écoutez Radio Classique il est
1: 7h34, une réunion de la nouvelle communauté politique européenne se tenait hier à Prague.
3: 44 dirigeants du continent sur une même photo dont deux de pays en guerre l'Arménie et l'Azerbaïdjan les deux présidents se sont parlé hier dialogue en présence d'Emmanuel Macron et de Charles Michel le président du conseil européen une mission civile de l'Union Européenne sera envoyée sur place pour participer aux travaux sur la délimitation de la frontière. Mais c'est bien un autre conflit qui était dans toutes les têtes. La guerre en Ukraine. La Russie n'était pas conviée. Le message était donc celui de l'unité. Emmanuel Macron annonce la livraison d'armes supplémentaires en Ukraine. En réponse, l'ambassadeur français à Moscou a été convoqué.
1: Un soutien maintenu à l'Ukraine, qui est pourtant soupçonné par le renseignement américain d'avoir commandité un attentat qui a tué la fille d'un
3: idéologue russe. Daria Dougina, morte dans l'explosion d'une bombe sous sa voiture. C'était le 20 août dernier dans la banlieue de Moscou. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
0: Charles, bonjour à tous.
3: L'Ukraine a toujours nié sa responsabilité.
0: Oui, selon un article du New York Times, c'est pourtant le gouvernement ukrainien qui l'a commandité, sans que l'on sache qui exactement et quel est précisément le rôle du président Zelensky. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les services de renseignement américains ont très mal pris cette opération. Ils assurent ne pas avoir été consultés et que s'ils l'avaient été, ils auraient tenté de dissuader leurs alliés euh, car l'assassinat de la fille d'un intellectuel en territoire ennemi a certes une forte portée symbolique, mais aucune conséquence tactique positive. Au contraire, cela aurait pu provoquer une escalade du conflit ou une volonté de revanche avec l'assassinat de hauts responsables ukrainiens qui ne sont pas tous autant protégés que Vladimir Zelensky. Ce qui se dessine derrière cette affaire, ce sont les liens entre les services des deux pays. En plus du matériel, les états unis fournissent beaucoup de renseignements aux Ukrainiens. L'inverse n'est pas toujours vrai. La coopération s'est améliorée depuis le début de la guerre, mais à un moment... Les Américains en savaient plus sur les plans russes que sur les intentions ukrainiennes.
3: Les précisions d'Augustin Lefebvre et le président américain Joe Biden alertaient cette nuit sur le risque d'apocalypse nucléaire alors que l'Ukraine revendique 500 km km2 repris dans le sud du pays, dans la région de Kherson. La France accuse l'Iran de prendre en otage deux Français. Cécile Colère, enseignante syndiquée, et son mari Jacques Paris. La télévision iranienne diffusait hier une vidéo où ils reconnaissent face caméra être des agents de la DGSE, le renseignement français... En mission sur place pour déstabiliser le régime, le ministère des Affaires étrangères dénonce une mascarade. Et puis, Charles, une Française récompensée par le prix Nobel de littérature. Annie Ernaud, l'auteur des mémoires vides, des Armoires vides pardon, de la place des années ou plus, plus récemment du jeune homme. Première Française récompensée, 16e des lauréats français. On y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Et ce matin à 11h, c'est le prix Nobel de la paix qui est décerné. Il a remporté cette fois le ballon d'or, le titre du meilleur joueur de football du monde. Lionel Messi, 35 ans, annonce qu'il jouera sa dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est au Qatar, fin novembre. Et puis, elles entament également leur Coupe du Monde. Ce sont les joueuses du 15 de France de rugby. C'est en Nouvelle-Zélande. Et donc, réservé aux insomniaques ou aux lèvres très tôt. C'est Afrique du Sud-France. C'est donc à 3h15 la nuit prochaine.
1: Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, nous allons retrouver dans les spécialistes le président des LAB, Bernard Sananès, pour notre baromètre. Le baromètre Elab Radio Classique... Les échos, il est tout chaud.